0: Estás escuchando
1: Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
2: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 93 de Brújula de Fe que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema las misiones en la Iglesia Católica. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar como es siempre una frase, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Esto se encuentra en el documento de Aparecida 146. Bueno, hermanos, el día de hoy nos complace con su visita la hermana Roberta Estrada de Cruz, hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabras de inicio para todos los hermanos que la están escuchando.
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio que nos ofrecen las redes sociales o la tecnología para ir conociendo más sobre nuestra fe, nuestra misión y cómo la hemos de realizar. Mi nombre es Roberta Estrada Cruz, yo soy misionera del Buen Pastor y bueno, pues actualmente estoy prestando mi servicio en el Secretariado Nacional de la infancia y adolescencia misionera En OMPE México Muchas gracias y todos sean bienvenidos
2: Gracias más bien Hermana Roberta por el tiempo que se da Se sabe que usted es una persona Muy ocupada Pero Dios ha querido tener Esa bendición de tenerla hoy día presente Y todavía de, de un país Muy religioso donde está la morenita Del Tepeyá donde hay hermosos Santos y contar Con su presencia justamente para tocar Este tema que eh, creo que cae a pelo con usted, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué son las misiones en la Iglesia Católica?
1: Bueno, pues podríamos decir este, varias definiciones, pero antes que nada la misión dentro de la Iglesia, nuestra Iglesia Católica, lo primero es que son acciones con cierta creatividad, donde nosotros tenemos que ir a los lugares lejanos, donde hay muchos hermanos que aún no conocen a Cristo, que no han escuchado hablar de Dios, del Evangelio, y que normalmente, ya en su momento voy a hablar un poquito sobre las misiones ardientes, pero que están alejados. Entonces la iglesia, este, a la iglesia se le encomienda la misión de evangelizar. Pero cuando hablamos de hermanos lejanos, no solamente estamos hablando de manera geográfica, porque podemos tener algunos hermanos cercanos que están alejados también de Dios y de la iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la misión de anunciar a Cristo, de anunciar el Evangelio. Es algo que nosotros pudi pudiéramos decir y de qué manera lo vamos a hacer. Es tan, tan fácil y al mismo tiempo a veces tan difícil. Usted pues decía algo al inicio, ¿no? Que sin Dios pues nada más no se pueden llevar a cabo las cosas. Entonces, para poder llevar a cabo la misión o la evangelización, necesitamos siempre ser enviados. Y ese envío, pues ya lo hemos recibido. Y lo hemos recibido desde nuestro bautismo. En su momento vamos a hablar también sobre el envío de los apóstoles y cómo ellos cumplieron el objetivo que Cristo les confió a ellos. Entonces, para nosotros eso es la misión dentro de la iglesia.
2: Gracias hermana por la explicación que viene dando y, y acá hay otra preguntita curiosa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué objetivo tienen las misiones católicas? ¿Cuál es su objetivo?
1: Bueno, pues eh, yo ahorita mencionaba que Cristo eh, trae una misión y se la confía a sus primeros discípulos que después pasan a ser sus apóstoles, ¿sí? Entonces Cristo, antes de, de la ascensión antes de su asunción a, ascensión a los cielos, él le confía a los apóstoles esta misión y la misión que, no, que en, la, en la persona de ellos, todos nosotros por el hecho de ser bautizados, de ser católicos, tenemos, lo primero que, que debemos siempre de recordar es que estamos llamados o enviados a anunciar el Evangelio. Ese es el objetivo principal, anunciar el Evangelio, porque Cristo mismo es el Evangelio no nos vamos a anunciar a nosotros, no vamos a anunciar a este, cosas probablemente personales, porque ya el mismo testimonio es el que va, va a hablar. Cuando nosotros nos convertimos, entonces nosotros eh, podemos anunciar con nuestro mismo testimonio y algo que usted decía también, México todavía es un país religioso, es un país donde hemos tenido también muchos mártires, muchos santos, pero ahora a nosotros nos toca seguir anunciando ese evangelio y lo vamos a hacer siempre con una alegría, desde luego con la fuerza del Espíritu Santo, con ese fuego, con ese entusiasmo, como lo hicieron los apóstoles después del día de Pentecostés. Y si nosotros lo vemos desde ese punto de vista que es la fuerza que hemos recibido de parte de Dios, pues aunque nos den nervios, como ahorita, ¿verdad? Tras las cámaras, <risa> tras las redes sociales, pero sabemos que no somos nosotros, es Cristo el que nos envía y solamente somos un instrumento. Por lo tanto, ese objetivo que nosotros tenemos o que nos hemos trazado o se nos ha trazado como cristianos, es el, de, es el de anunciar esa buena nueva más allá de las fronteras. Y cuando hablamos más allá de las fronteras, pues estamos hablando tal vez allá, más allá de, pues de las paredes de mi casa, de la parroquia, de la diócesis, es decir, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy, pues debo de hacer el esfuerzo de anunciar a Cristo, a un Cristo muerto, pero sobre todo resucitado que nos invita a la vida eterna. Si nosotros eso lo proclamamos, pues sabemos entonces que el que nos ha enviado nos está dando lo que necesitamos para poder llevar a cabo esa misión. Entonces, creo que nunca debemos de, de perder de vista esta pues esta meta que todos tenemos, no o el objetivo de que todos seamos salvados, no porque Dios quiera la condenación de nosotros porque no nos acercamos, no, sino en el sentido de que cuando yo anuncio el Evangelio, yo anuncio el amor de Dios, Anuncio que Dios nos ama y porque Él nos ama, queremos que todos se sientan amados por Él. Esa es la buena nueva, ese es el Evangelio y eso es lo que nosotros también pues debemos de ir transmitiendo. Si nosotros, por ejemplo, vivimos lo que enseñamos, pues ya ahí se está haciendo presente el Evangelio y ahí se está llevando a cabo o se está realizando el objetivo de configurarnos con Cristo, de ser otros cristianos, otro Cristo vivo que pasa por la tierra haciendo el bien y por donde quiera que va haciendo el bien.
2: Qué bonita enseñanza hermana está dejando para todos los hermanos que la escuchan y acá, bueno, de lo que estoy ha hablando hay cositas que también me dejan pensando, ¿no? Por ejemplo, usted ha dicho de que México pues es un país religioso, nadie se lo va a quitar pero hay situaciones sobre todo políticas y ideologías que ahora están tratando de cambiar esa idea de las personas, ¿no? Y esa sí. es la nueva evangelización que quizás ustedes tienen que luchar, es ir contra la corriente, ¿no? Y lo otro que habló también de que la misión es salir de las fronteras, me hace recordar, no sé si la ha visto la película La Misión, sí. que es una hermosa película y donde se ve, pues, creo que el trabajo evangelizador, ¿no?, de la, de las personas religiosas, no las personas comprometidas con la iglesia. ¿no? Este, realmente, pues hablar de las misiones es pasar días y días, ¿no? Porque hay muchas cosas que se puede tocar, pero por el tiempo no, no se puede dar. Pero sigamos con la pregunta, y acá dice. Sí,
1: nada más. Es? Es de, sí, diga, diga. Eh, la siguiente pregunta, por ejemplo, nosotros podemos ver la figura de los apóstoles, la mm. figura de los primeros cristianos y en los hechos de los Apóstolos, que es un libro tan hermoso que nosotros lo deberíamos de tener casi de cabecera, este recuerdo el texto, bueno, el pasaje bíblico cuando pues se llevan a Pablo, ¿no? Este le dicen y y Pablo, bueno, voy en concreto, que dice Pablo, ¿no? Dice, "Más vale mil veces obedecer a quién? A Dios que a los hombres." Entonces, las leyes humanas son buenas cuando se ocupan para el bien, pero cuando las leyes humanas van corrompidas o llevan otra intención, es lógico que el mismo ser humano, la misma naturaleza, cuando tiene valores, cuando tiene una formación realmente humana y cristiana, es difícil que pueda faltar a las leyes morales, a la ley, o, a, o por ejemplo cuando hablamos del civismo, ¿no? Este que muchas veces se van desvalorizando, pero que cuando uno los recibe desde la familia, aunque las leyes se pongan o se quieran oponer o no las quieran más que proponer, casi imponer, no pueden no pueden con la naturaleza ni con la gracia, porque uno es consciente de su ser, de su esencia y de su misión. Entonces, México está pasando por una situación difícil, pero que cuando en las familias se, se tiene como centro a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María... Las cosas no pueden cambiar, no pueden cambiar porque sabemos dónde estamos pisando y qué es lo que se nos ha confiado. Entonces, creo que lo, las primeras comunidades nos enseñan a, siem, a, a mirar siempre a Dios. Este, Hay por ahí un, una frase eh, que siempre nos han compartido, eh, un señor arzobispo y nuestra madre fundadora, pues también siempre nos los dice, ¿no? Los pies en la tierra y la mirada en el cielo.
2: Sí he escuchado esa frase, hermana, es una frase bien real, ¿no? Y, y claro, usted hablaba de las primeras comunidades, las primeras comunidades no le fue fácil. Ya estuvieron en un momento de persecución todavía, pero esa fe se fortaleció más, ¿no? Y acá la otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los tres, las tres misiones de la iglesia?
1: Bueno, la primera que tenemos, y esa va de cajón, y no nos podemos hacer así como que yo no sé nada, es evangelizar. Es la evangelización. Esa es la primera tarea que tenemos todos nosotros como bautizados. Y lo vemos en el evangelio de Mateo, lo podemos ver en los, en los evangelios sinópticos. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Y al mandar, o sea, al tener ese mandato divino, así como la Eucaristía, así como el sacramento de la confesión, o sea... Ese es un mandato, no es de que si yo quiero o no quiero, hay que, no, 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 y no es porque seas religiosa o sacerdote o ministro, no, 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 es lo que te toca por el hecho de ser bautizado. Entonces, todos estamos llamados a ser discípulos, pero también a hacer a otros discípulos por medio de la evangelización. Después de eso, la iglesia tiene otra, pues otra misión grande que es la de celebrar los sacramentos, ¿sí? Cristo nos deja los sacramentos como un medio, son como una escalerita que nos van a ayudar a llegar al cielo si nosotros así lo queremos, porque desde que nacemos hasta antes de morirnos, tenemos la gracia de poder recibir los sacramentos. Entonces, cuando yo los recibo, cuando yo participo, cuando yo estoy, yo los tengo que celebrar tan fácil como pensar, voy a ir a un bautismo, a, un, a, uno de, a una celebración de bautizo, ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a recordar el momento en que yo también recibí mi sacramento. Es el momento en el que yo también voy a vivir y recordar. A veces decimos, es que yo no sabía porque yo estaba chiquito. Bueno, gracias a Dios tuviste la oportunidad de ser bautizado desde pequeño y bendito sea Dios. Pero ahorita que lo puedes celebrar, que lo puedes vivir ahí, vívelo, vívelo con fe. No hace mucho que estábamos platicando. Porque, bueno, no sé, a lo mejor nosotros, yo soy del, de, del sur del país de aquí de México, y por ejemplo, nosotros a veces tenemos ciertas festividades, ¿no? Eh, y luego se dice es que, bueno, en general México. México tiene el primer lugar a nivel, a nivel mundial de ser muy este fiestero. Si nace un niño, fiesta. Si muere una persona, fiesta. O sea, en el laxo de vida y muerte tenemos muchas fiestas. Entonces, a veces celebramos tanto las fiestas, pero, por ejemplo, casi nunca nos acordamos ni celebramos el día de nuestro bautismo, el día en que pasamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Es más, ni nos acordamos. Entonces, necesitamos celebrar con fe, con mucha devoción, con mucho respeto, cada uno de los sacramentos en los que vamos a participar. ¿Para qué? Bueno, pues para que esa gracia se renueve en nosotros. Entonces, ese es el segundo... Este, la segunda meta o misión que tenemos como iglesia y por último que pareciera muy sencillo pero sin embargo es algo que implica a toda la persona es el servir a los pobres y a los más necesitados, como iglesia eso es lo que nos toca y pues tristemente creo que a veces no lo sabemos hacer, nos cuesta mucho trabajo servir a los demás tan Trabajo nos cuesta que a veces ni a nuestra misma familia, que puede ser mamá, papá, no los atendemos, a las personas enfermas que están en nuestro entorno, pues con mayor dificultad vamos a querer servir o atender las necesidades de aquellos que no conocemos. Entonces es un reto. Y vuelvo a retomar el libro de los hechos de los apóstoles. Apenas celebramos este domingo la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Y se nos dice que... Las primeras comunidades cristianas se distinguían por su forma de vivir, al grado de que en Antioquía por primera vez se les da el nombre de cristianos, porque ellos realmente vivían como Cristo les había enseñado. Y en las primeras comunidades pues nadie pasaba necesidad, todo lo tenían en común, todos oraban unos por otros y así sucesivamente. Entonces, creo que es muy importante que nosotros como iglesia, todos, todos, no solamente México, no solamente América Latina, o no, todos nosotros, como que debemos de tener un poquito más de sensibilidad porque hemos ido perdiendo la sensibilidad y por lo mismo, yo no me puedo voltear a ver qué necesita la otra persona porque yo estoy en mis intereses. Entonces, sí necesitamos recuperar o, o trabajar por la sensibilidad y pues eso empieza desde pequeños, ¿no? Para que nosotros sintamos o nos pongamos un poquito en el, en el, nosotros aquí decimos en el zapato del otro. Y, y bueno, tender la mano para ayudarles. Entonces, eso es algo que a veces se nos olvida y esa es una misión que nosotros debemos de llevar a cabo. Mm, en el Evangelio encontramos cuando. Y se escucha fuerte y a veces no, no lo entendemos, ¿no? Cuando decimos eh, a los de la izquierda, pues les dirá, aléjense de mí porque, y, y dice la frase, ¿no? Malditos, porque no los conozco. Tuve hambre, tuve sed estuve desnudo, encarcelado. Y bueno, mientras que a los de la derecha les dirá, vengan benditos de mi padre porque tuve hambre, estuve enfermo y, cada, y me visitaste o me diste o me vestiste. Y dirá, ¿cuándo lo hice? Bueno, cuando lo hiciste con estos mis más, mis más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, creo que como iglesia no podemos, no podemos ni tenemos que ser indiferentes a estas necesidades.
2: Tiene mucha razón, hermanita, ¿no? Y ahí hay una palabra que, bueno, yo soy este, docente de religión, de adolescentes, y algo que nos dicen a nosotros y últimamente el obispo nos está pidiendo es más vivencia y también bastante coherencia. ¿No? Este, ¿de qué sirve una persona que hable muy bonito si en su vida no lo practica? Y como usted mismo lo dice, no todo empieza por casa, porque si no amas a lo que tú quieres, menos vas a amar a aquel que no conoces, ¿no? Sí. Y eso también nos enseña nuestro Señor Jesús y cómo es, ¿no? A veces la evangelización también puede empezar de casa y salir hacia afuera, ¿no? Este, es todo un misterio que realmente pues el Señor lo va poniendo. Bueno, Ahora, hermana, vamos sí. a... Sí, diga, diga, diga.
1: Aquí hay algo muy importante, ¿no? La iglesia es un signo visible. Y nosotros les decimos, lo decimos, la iglesia es sacramento de salvación. Pero si la iglesia somos nosotros los bautizados, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Es un reto para nosotros. Y Cristo se vale de nosotros. No porque seamos los mejores, no porque seamos... No, no. Cristo nos toma como su instrumento. Porque pues nos basta su gracia, cuando se lo dice a San, a San Pablo, no solamente se lo dice a él, yo creo que en los momentos difíciles de nuestra vida, podemos también ponernos y decir, y Jesús yo creo que nos respondería igual, ¿no? Te basta mi gracia, o de qué tienes miedo si estoy contigo. Entonces, creo que nos hace falta también acrecentar la fe, creer en lo que Cristo nos ha, nos ha prometido de que nunca nos va a dejar solos y de que él siempre va a estar con nosotros y más cuando le pidamos al Padre en su nombre entonces yo creo que por eso es que muchas veces eh, pues uno fracasa no porque uno confía en sus propias fuerzas y lejos de confiar en Dios y de ponerse en sus manos pues vamos de fracaso en fracaso
2: y tiene mucha razón no de verdad de que es un, es como un abandonarse ante la voluntad de Dios no, es ese es muy cierto ¿no? muy cierto y lo he experimentado y lo experimento en toda mi vida y realmente es así no bueno hermana ahora vamos a escuchar una hermosa canción titulada soy parte de la misión de Alexis Quintero y regresamos sin Después de escuchar este bello tema musical, continuamos con la hermana Roberta. Hermana, ¿qué dice el Papa Francisco sobre las misiones y qué cosa es el domo? Porque también la persona dice, pero ¿qué cosa es el domo? Me dice que tengo que colaborar, pero ¿qué es el domo? Me gustaría que pueda responder estas dos preguntitas.
1: <risa> claro que sí. Bueno, yo solo quiero, aparte de lo que voy a comentar del Papa sobre lo que él nos dice, yo quiero de decir esto así eh, de manera textual que el Papa nos menciona esto. La misión debe ser un reflejo de la gratitud por lo recibido y que debe evitar la autopromoción y la publicidad de las, de las propias personas, que era lo que yo decía hace un ratito. Es decir, cuando yo me siento amado, amada por Dios, yo no me puedo quedar con ese amor. Yo necesito forzosamente compartirlo con los demás. porque Es como una vasija, ¿no? Que si en, le echa uno y le echa y le echa, es lógico que la vasija no va a contener todo. Se va a desbordar. Y al desbordarse va a empezar a... Si es el agua, por ejemplo, va a empezar a regarse y va a empezar a empapar donde esté. Si es algo sólido, de igual manera se va a empezar a regar. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la misión como una... Una forma de, de colaborar con lo que Cristo nos ha traído no nos pesa. Yo a lo menos, eh, si, si hablamos de parroquia, eh, lo puedo entender. Si hablamos de diócesis, lo puedo entender. Y ahorita puedo decir que a nivel nacional, yo veo a muchos laicos, a muchos sacerdotes y religiosas, de verdad, entregados en su misión, a pesar de las muchas limitantes que se les van presentando. Y ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¿Eso qué significa? Que con, con tal de anunciar el Evangelio, con tal de cumplir su misión, no importan los obstáculos. Lo importante es llegar y anunciar. ¿Por qué? Bueno, porque es así como uno lo entiende. Y entonces el Papa Francisco nos invita, yo creo que de los documentos que él nos ha compartido a lo largo de su pontificado, si los leyéramos, cuánta, cuánta enseñanza tenemos nosotros. Digo, porque a veces hablamos de la misión continental, de la misión permanente, de la misión, o sea, pero en realidad yo cómo vivo la misión. A ejemplo del Papa Francisco, digo porque se supone que él es la figura, o en este caso, él es ahorita el representante de Cristo en nuestra iglesia. Y creo que él no ha hablado nada más por hablar, él ha hablado con los hechos, él, él nos está enseñando con su propia vida lo que es la misión. Y a pesar de su, sal, de su salud, él va más allá de las fronteras. Entonces, pudiéramos pensar lo que él dice, ¿no? La misión no es presentarme a mí misma, a mí mismo, no es hablar de mi persona. Claro, cuando son momentos de dar testimonio, adelante. De hablar del testimonio en el sentido del proceso que Dios ha hecho con uno hasta ahí, pero en realidad es Cristo el que actúa en la vida de uno. Entonces, el Papa nos invita a que no seamos tanto los protagonistas en el sentido de, de la figura, sino Cristo en nosotros para que Cristo se vea reflejada en nuestra vida y realmente los hermanos puedan creer en esa buena nueva que Cristo nos ha traído. Entonces, tenemos un reto actualmente con el Papa Francisco de que nosotros pues vivamos nuestra vida cristiana, y desde esa vivencia podamos misionar para que otros que están alejados de la iglesia se puedan acercar, ¿sí? Y bueno, este no sé si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta antes de pasar a lo que es nuestra bella y hermosa fiesta misionera.
2: Creo, hermana, que ya lo dijo todo en cuanto al Papa, porque yo sé que el Papa siempre está dejando exhortaciones, reflexiones, no mensajes. Y lo que sí ya me llama la atención en cuanto a él, que él, a veces caminando apenas todo, pero sí con esa fuerza que ya viene, pues, del Espíritu Santo y sigue mostrando la necesidad de predicar y de evangelizar, ¿no? Entonces yo, yo pienso que lo que usted está diciendo es, es muy real, ¿no? Es muy real, ¿no? Y como usted también lo ha dicho, ¿no? En Pentecostés Dios envía a su Espíritu y en ese, en ese, en esa llegada también está la Virgen, ¿no? Que está presente, dando testimonio, y es cuando la, la iglesia en sí despierta y empieza a crecer y dar fruto por todas partes, ¿no? Por eso que el Señor nos envía a poder llevar semillas por otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo decir? Solamente que ahora me diga que es el domo, pues para, para todos los hermanos que le están escuchando.
1: Bueno, voy a hablar rapidísimamente para que entendamos qué es esta jornada, ¿sí? Este, esta, esta fiesta misionera que nosotros celebramos y que de verdad aquí en México yo he visto cómo se ha ido difundiendo y celebrando al mismo tiempo, esta fiesta uh, o esta jornada nace por una laica, ¿sí? Una, una señorita, Paulina Yaricot, que es de Francia, y ella, pues, quiso ser misionera, pero en aquellos entonces, pues, no, no se podía, ¿verdad? Y ella tenía un, un hermano sacerdote que estaba en misión, y por medio de cartas, ella se enteraba de la situación que vivían los misioneros. Entonces, decía ella, bueno, si yo no puedo ir a la misión, ¿qué voy a hacer para ayudar a los misioneros? Y como era de una familia, pues, podemos decir, acomodada en el aspecto económico o material, porque eran fabricantes de telas de seda... Ella, con las jóvenes que trabajaban en la fábrica, las empezó a reunir y las empezó a invitar porque, pues, hacían... Ella fue también la que inició lo que nosotros conocemos, el, lo que es el Rosario Viviente, ¿sí? Eran grupitos de 10, de 10, y ahí ellas se reunían. Por eso es que es una red mundial. Pero ella decía, bueno, ¿qué más podemos hacer aparte de la oración? O sea, la oración es muy importante, pero ¿qué más? Entonces las jóvenes empezaban a dar una monedita, al grado de que, pues, no solamente era, eran ellas, sino que se fue extendiendo porque ellas mismas fueron haciendo grupos de 10 en 10, y bueno, hasta que por fin llega a oídos del Papa y manda a llamar a Paulina y le pregunta que qué está pasando. Bueno, hay mucha, mucha historia, ya cuando gusten la pueden investigar, y ahorita les digo cómo. Y bueno, esa, en un año ella, por ejemplo, ya se había extendido, ya se había extendido la, esta, esta obra que nosotros la conocemos como propagación de la fe, y ese dinero pues empezó a enviar a las tierras de misión adyentes, es decir, a donde las iglesias jóvenes, nuestras las iglesias hermanas nuestras, donde aún el evangelio no ha llegado, está empezando a sembrarse la semilla. Claro, Dios va por delante y el misionero que es enviado a lo que le toca, ¿no? Pero ella qué es lo que hace que ese dinero se empiece a enviar a, esos tierras, a esas tierras de misiones adyacentes y posteriormente se hace esta fiesta a nivel mundial. Entonces esta es una por eso decimos que octubre es el mes misionero y toda la iglesia toda la iglesia se suma en oración en sacrificio así como en la ayuda económica en bien de las misiones adyentes. Es decir, este dinero, esta oración y este sacrificio es para que nosotros lo ofrezcamos. Yo creo que más de uno de los que estamos ahorita viendo este programa ha de conocer algún misionero, alguna misionera, sea consagrado o sea laico, que también se consagran a la misión. Ellos van para ayudar a la evangelización. Entonces, cuando esta colecta llega, no, no se queda en la diócesis, por eso dentro de, bueno, está en el derecho canónico, al igual que en los estatutos de cada dirección nacional, que uno debe de respetar la voluntad del donante. ¿Qué significa esto? Luego nos llega un sobrecito a nuestra casa, o cuando vamos a la parroquia, a la diócesis, nos los dan, y nos dicen, este para ayudar a las misiones. Y ya uno entonces cuando va a misa o pasan a nuestra casa a recogerlo, pues uno no va a poner 50 centavos, ¿verdad? Porque pues para qué alcanza ya como está la situación. Sin embargo, sabemos que ese dinero, aunque fuera 50 centavos, quien lo recoge lo debe demandar íntegro a, las, a cada dirección nacional de las obras, porque son obras pontificias, dependen directamente del Papa. Nosotros colaboramos en la extensión del Evangelio, Aquí en México tenemos un eslogan que dice o vas o envías o ayudas a enviar. Yo no puedo ir ni tengo a quien enviar, pero puedo ayudar económicamente para que quienes tengan que ir tengan las, ahora sí que los medios para poder llegar a esas tierras de misión. Entonces es muy importante respetar la voluntad del donante y bueno, que llegue la colecta íntegra a las direcciones porque posteriormente se van al Fondo de Solidaridad Universal para que desde ahí sea distribuido a los más de 100 mil peticiones que llegan a Roma y bueno, se puedan distribuir a las necesidades más urgentes. A veces pensamos que la iglesia pide y pide y pide pero no sabemos para qué se pide. Ustedes se pueden meter a las redes sociales de las direcciones Dioses nacionales de OMP y van a ver cómo se distribuye el dinero que ustedes envían para apoyar a las misiones. Eso no se queda en el país, ni se queda en la iglesia particular, no. Eso se debe de enviar para ayudar a, esas, a esos hermanos en la formación de catequistas, en la, en la educación de, de niños en los orfanatorios, para la construcción de salones, de catequesis, así como también a veces para, no sé, cosas de crear o hacer algún pozo porque no hay agua donde están los misioneros, pero más que para los misioneros, los hermanos que están ahí, porque uno como misionero va y viene, pero la gente local es la que sigue sufriendo. Entonces, por eso es que este mes de octubre es un mes misionero en esos tres aspectos, ¿Y eso para qué? Bueno, pues para que el Evangelio siga, se siga dando a conocer. Espero que me haya explicado en esto.
2: Y sí, hermana, más bien me ha hecho recordar, porque acá en el Perú están los hermanos conbonianos, que son misioneros, y tuve la suerte de conocer al, al padre Jorge, un mexicano, que ah, ya falleció, sí, y carne realmente carne. un hombre, pucha, que bien entregado al Señor. También trabajaba con la revista Misioneras, y. Me llevo, buenos recuerdo de la, ¿eh? una entrega y un hombre realmente al servicio del Señor y de su iglesia. Y no es el único caso, sino también sus hermanos que también conocí. Y realmente, pues, el trabajo que realizan es tremendo. Acá, pues, en el Perú, buscan los lugares más alejados, los que necesitan mucha ayuda, y ahí están ellos, ¿no? Y realmente, pues, el trabajo que también usted realiza, que he visto que ya más adelante voy a hablar, también es grande, Ah ¿eh? es, es, es inmenso, ¿no? Hermana Roberta, ahora para dejar un poquito de lado lo que estamos hablando sobre las misiones, quisiera que usted compartiera cómo fue su vocación, cómo llegó usted a la vida religiosa, quién la empujó, aparte de Jesús, no quién le, le llamó ese, ese bichito a, a servir al Señor y cuál es el trabajo que usted realiza y también saber un poquito de su comunidad de usted.
1: Bueno, eh. Mm. Mi, mi vocación es algo algo tal vez común o no común no lo sé eh, mis sobre todo mi mamá eh, me dice que cuando yo tenía como entre seis y siete años más o menos yo siempre le decía que que quería hacer algo por diosito y mi mamá siempre me decía ándale pues ven a barrer por diosito Lava los trastes, por Diosito, le digo, ay, mami, le digo, o sea, así como que, aunque yo estaba pequeña, pero pues yo decía que quería hacer algo, por Diosito. Y bueno, así fue pasando. Y en una ocasión, eh, nosotros vivimos, bueno, estaba en la comunidad cerca de la carretera, de una carretera federal que colinda con el estado de Veracruz, y atropellaron a una señora. Entonces, eh, todos nos quedamos sorprendidos porque decían que. Qué dichosa esa señora, porque unas monjitas habían pasado a rezarle, que no se había ido así nada más. Pero como yo estaba pequeña, yo no sabía que era una monjita, entonces yo le decía a mi mamá que yo quería ser una esponjita, decía mi mamá, no es esponjita, hija, monjita. Pues eso, le digo, yo quiero ser. Y decía, no, 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 eso es muy caro, y además aquí ni hay, porque nuestra diócesis pues no tenía mucho de que había sido erigida. Se desprendió de la arquidiócesis antes que era Oaxaca, entonces estábamos así como que iniciando casi en, en la diócesis. Y bueno, pasó el tiempo. Este, Yo tenía mucha inquietud por conocer, no sé, a Dios y teníamos una compañerita que no era católica y nos invitó un fin de semana, digo un mes en verano nos fuimos ahí con ella al templo y pues mi mamá no, no sabía que yo estaba yendo allá. Porque cerca de la casa de mis papás hay un carril, así le llamamos, para las carreras de caballo y está el campo deportivo. Normalmente nosotros, todos los chiquillos de la vecindad, podríamos decir, nos íbamos por las tardes pues a jugar, a correr, a divertirnos ahí un rato. Y pues ella no, no sabía que a dónde estaba yendo cuando ya pasó el mes, pues yo regresé este, de, de todas las tardes que salía o por las mañanas. Era porque yo estaba yendo al templo evangélico y mi mamá me dice, pero ¿a dónde te fuiste a meter, hija? <ríe> no me pegó, no me regañó, pero sí me dijo, este a ver, ¿a dónde te he llevado yo? ¿A dónde les he enseñado este que vamos a ver a Dios? no Pues a la catedral, casi siempre íbamos a la catedral con mi mamá, aparte de la capilla de la comunidad. Dice, ¿y entonces por qué te vas para allá? No, pues es que yo quería aprender y bueno, dice, no te vayas yendo a la, a la capilla para que te prepares a tu comunión y tu confirmación y bueno, yo me, me, me fui a la, a la capilla de la comunidad y ahí me empecé a preparar para mis sacramentos yo recibí mis sacramentos a los dos años de edad y bueno, eh, en, la, en la diócesis también iniciaba apenas lo que era lo, la renovación eh, la renovación de, como se conoce, la renovación este carismática. Uno de mis hermanos mayores, él iba cada ocho días a la, a la asamblea, a la formación. Y bueno, ya que yo me hice mi comunión, cada ocho días iba a la catedral, a misa de 10 de la mañana, misa de niños, que era donde el señor obispo presidía. Y me iba la primera vez que fui, pues me dijo mi mamá, ¿cómo vas a ir? ¿Te vas a perder? Le digo, no, hombre, si me pierdo me encuentro. Yo, como siempre, bueno... Y pasó el tiempo y en una de esas celebraciones el señor obispo en paz descanse, nuestro primer obispo, dio el aviso de que había un previda vocacional entre todos los avisos parroquiales que normalmente se dan. Y yo me quedé con eso de qué es el retiro vocacional o el previda vocacional. Mis hermanos ya habían participado en algunos retiros dentro de la iglesia, pero que no tenían nada que ver con lo vocacional. Y yo dije, ay yo no me voy a quedar con la duda. Y así que terminó la celebración, alcancé al señor obispo y le pregunté qué era lo que había mencionado. Que yo tenía dudas y me dice, mira, estoy muy ocupado, pero si tú vienes mañana yo te explico. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana. Y bueno, llegué un minuto antes que él a la oficina. Ay, Dios mío, qué barbaridad, pero yo llegué. Y él me explicó y bueno, me decía que estaba un poco chica de edad, que todavía no era momento para entrar a la comunidad. En primera por cuestiones de que la congregación iba iniciando, y bueno, no alcanzaba a dimensionar todo lo que implicaba, no, a veces de chico, este, pues no, no ve la todo lo que va a conllevar una, pues no sé, cuando uno se compromete a algo, ¿no? Y este, pero bueno, pasó el tiempo, fui al previda vocacional después de lo que él me, me explicó. Llegamos más de 65 jóvenes. Y de ellas, pues quedamos cinco. Yo, este, ingresé. De hecho, nuestra madre, tenemos a nuestra madre fundadora también, gracias a Dios, todavía. Y ella nos decía que quienes querían ingresar, pues que íbamos a iniciar de todas a todas en el aspecto espiritual y material, porque pues no había nada. Y ya, eh, yo cuando regresé a la casa con mis papás, pues no les dije nada. A pesar de que ellos son Llegados a la iglesia yo dentro de mi interior decía si les digo van a decir que no que porque estoy chica si les digo pues me van a decir muchas cosas fue lo primero que pensé entonces un día antes de que yo me fuera a la comunidad fue que yo les dije a mis papás yo ingresé a la comunidad el 11 de agosto del 92 y bueno eh, tuve la oportunidad de que mi papá me llevara y siempre he tenido el apoyo de ellos gracias a Dios de mis hermanos y pues también de mucha gente, de muchas personas que, que siguen apoyándome con su oración y bueno siempre me mandan mensajitos o cosas para pues para seguirme motivando no yo creo que eso es parte también de una generosidad de parte de Dios para con, con mi vocación yo siempre he dicho que nunca le voy a poder pagar a Dios todo lo que él ha hecho por mí <ríe> él, ha, él me ha dado tanto que no no, no, en la vida creo que no le voy a poder pagar <ríe> Y bueno, pues aquí estamos.
2: Hermana, ¿y cuál es el, el trabajo? Claro, lo ha dicho así de forma general. ¿Cuál es el trabajo que usted realiza? y Para que sepan todos los hermanos y también si puede dejar su, sus redes sociales para que <risa> quizás alguien más adelante quiere conversar con usted o que le oriente, este, lo puedan hacer, ¿no?
1: Sí. Bueno, nosotros somos misioneras del buen pastor. Así se llama nuestra comunidad, nuestra congregación. Y así aparecemos en, en la página de Facebook. Este, Nosotras nos dedicamos de manera preferencial a las misiones indígenas con nuestros hermanos pobres, nuestros hermanos más alejados, no solamente de la sociedad, sino muchas veces de, de la iglesia, ¿no? Eh, me ha tocado prestar algunos servicios, entre ellos eh, tuve la dirección diocesana de misiones en, en mi diócesis de Tuxtepec, y bueno, posteriormente, al año y meses de que terminé, pidieron el servicio para la Unión de Enfermos Misioneros que tenemos a nivel nacional aquí en OMPE, que es parte de la obra de San Pedro Apóstol. Y después de seis meses me pidieron, bueno, pidieron a la comunidad que si yo podía prestar el servicio en el Secretariado Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. Y bueno, aquí es donde estoy prestando actualmente mi servicio. Es un servicio muy bonito. Implican muchas cosas porque uno debe de tener una visión Amplia, Hemos estado pues trabajando también a nivel regional, que es el norte, el centro y el Caribe. Hace el 25 de marzo tuvimos la oportunidad de tener un espacio por parte del CELAN para hacer una oración o retiro y muy, muy bonita la experiencia. Y bueno, aquí estamos colaborando, realizamos diferentes actividades o formación también, o sea, no nada más en el aspecto misionero porque un misionero siempre debe de estar bien formado para poder también ayudar a los demás. Y en el caso de, de la infancia y adolescencia misionera, pues por la situación que estamos viviendo actualmente, los asesores o animadores de misiones, pues siempre deben de tener lo básico y fundamental, hablando humanamente, ya no se diga en el aspecto religioso, para poder formar a los niños. Y, y bueno, yo creo que nadie da lo que no tiene, ¿no? Y en este tiempo que a mí me está tocando apoyar y servir en la, a nivel nacional, pues siempre nos hemos preocupado por darles cursos, por darles talleres, por ofrecer lo más que se puede de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. También pues vamos a las diócesis cuando nos invitan. Este, apenas tuvimos nuestro congreso, el XIX Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera en Tampico, Tamaulipas, una experiencia también muy bonita me había tocado participar, pero pues no estar al frente en la coordinación con todas las comisiones. Y bueno, gracias a Dios, yo digo que mientras podamos hacer el bien, pues es Él el que nos pone y Él es el que nos da las la, la gracia que necesitamos. Entonces, este nuestra madre fundadora siempre nos dice, no, por donde nosotros pasemos, que lo que dejemos sean las huellas de Cristo. Y si son las huellas de Cristo, quiere decir que la lo que hagamos va a perseverar porque no somos nosotras sino es Él y la otra pues no vamos a título personal, es Cristo el que nos lleva Cristo el que nos envía y es Cristo el que se debe de quedar ahí a donde, a donde, no, a donde nos toque estar, ahorita estamos aquí, bueno hay que hacerlo con la mayor de las entregas, con el mayor del entusiasmo y bueno dar lo mejor, siempre buscar personas que puedan seguir contribuyendo también a la misión de la iglesia y bueno, es un gusto poder siempre servir a los demás, que a eso es a lo que hemos sido llamados.
2: Realmente, hermana, para mí es un gusto tenerla acá en el programa. Y realmente, bueno, ya que usted está hablando, yo acabo de ver pues, las fotos de, su, de todo su trabajo, que creo que es muy poquito, pero claro, en fotos, ¿eh? porque en su vida, de hecho que ha sido un montón, pero realmente también el testimonio que usted deja en cuanto a su vocación, que también es bien bonito, es toda una historia, ¿no? Y realmente, pues es bueno decirlo para que muchos jóvenes o señoritas que realmente quieren buscar de Dios vean, ¿no? Quizás su vocación está por ahí, ¿no? Y la entrega que dan ¿no? al servicio de los demás, ¿no? Y a Dios sobre todo, ¿no? Pero ahí va. Hermana, para ir ya concluyendo con esta hermosa entrevista, ¿podría este, dejar un mensaje, una reflexión para todos los hermanos que la están escuchando?
1: Sí, claro que sí. En primer lugar, bueno, pues yo, yo sí les quiero agradecer abundantemente a todos los que hacen oración por los consagrados, por los sacerdotes, por los laicos, por todos los que sin conocernos hacen oración por nuestra perseverancia, por nuestro caminar en la vida. Yo les quiero agradecer antes que nada eso. Y la otra, que los jóvenes no tengan miedo, no tengan miedo, de verdad. Todo lo que nosotros somos y como somos, Dios nos los ha dado por algo y para algo. Yo soy muy inquieta, desde luego. Uno se tiene que ir moldeando. No se nos quita la esencia, pero sí moderar nuestra forma de ser. Y a veces pensamos que por como somos no vamos a poder llegar a responder a lo que Dios nos está invitando. Y no es cierto. El carácter, la forma como nosotros seamos, de veras yo sí les digo, no tengan miedo respóndanle a Dios y de verdad que se van a llevar una experiencia súper maravillosa. Apenas ayer, hoy me parece que ayer este, veíamos cuando Pedro le dice al maestro, ¿no? Y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y no es cierto, de verdad, ayer ref reflexionábamos, yo digo, todo lo que Dios nos ha dado y todavía lo que nos seguirá dando, ¿cómo le vamos a pagar a Dios? Nosotros no hemos dejado nada, lo único que debemos de dejar muchas veces es nuestra forma de pensar que no nos ayuda, nuestra forma de vivir que probablemente no es lo que Cristo quiere para nosotros, y sí, no tengan miedo, ojalá, muchos quieran ser misioneros, quieran ser misioneras, quieran también ser sacerdotes diocesanos o laicos comprometidos en su parroquia, en su diócesis, o salir más allá de las fronteras, que esa también sería una experiencia maravillosa, y bueno, Saber que el que nos llama nos da lo que necesitamos antes de que nosotros le respondamos. Y bueno, sigan orando. Yo los invito a que si por ahí tienen inquietud vocacional, busquen, busquen la manera de cómo encontrar para poder discernir. Es como el niño que quiere aprender a leer, pero nunca va a la escuela, pues nunca va a aprender, porque nunca se arriesgó. Sin embargo, el que dice quiero y lo hace, entonces descubre de qué es capaz. Entonces también ustedes... Quienes vaya, estén viendo el programa, pues atrévanse. Es muy importante ser atrevidos. A veces somos atrevidos para otra cosa, pero no para lo de Dios. Hay que atreverse para las cosas buenas y veremos que los resultados van a ser maravillosos. Entonces, sigamos orando por el aumento de vocaciones y si quieren encontrarnos, bien sea como Misioneras el Buen Pastor, yo sí tengo redes sociales. Bueno, las tengo porque a veces son necesarias <risa> A mí me encuentran así con mi nombre eh, Roberta Estrada Cruz En Facebook, en Twitter, en Instagram En YouTube también Ahí estamos viendo algunas actividades Que vamos a empezar ya a subir hay, hay muy poquito, pero así aparezco en esas redes sociales Entonces siempre es para la evangelización Siempre va a ser para que quien necesite de Dios Pueda tener una respuesta
2: Bueno, hermana Roberta Realmente bien agradecido con usted Que Dios me la bendiga mucho Realmente por haberse dado ese tiempito De estar en este pro, humilde programa Ya de brújula de fe Y espero tenerla muy pronto con otro tema Porque realmente enriquece y ayuda mucho al alma ¿no? Y aconseja a todas las personas Que vamos en la búsqueda del Señor Pero siempre bus tenemos que tener una orientación no. Entonces, muchísimas gracias y que Dios me la bendiga.
1: No, al contrario, gracias también por este espacio y por lo que ustedes van haciendo como laicos en bien de la evangelización y bueno, pues cuenten con nuestras oraciones también.
2: Muchísimas gracias, hermana, y también nosotros oraremos por ustedes.
1: Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo y en oración todos podemos salir adelante.
2: Amén, hermana, amén. Bueno hermanos y amigos en Cristo, antes de concluir con esta bella entrevista que hemos tenido con la hermana Roberta desde México, mencionar la siguiente oración, me has alimentado con tu palabra y enviado a amar y servir, un misionero me has llamado a ser, incluso en mi pequeñez y en mi pecado, me eligiste para cantar el canto de tu amor, el himno de tu misericordia, el himno de tu justicia. Guía mi camino Señor, envíame entre las personas que has creado, ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle, concédeme la gracia de ser bienvenido y el valor para destacar, y mis palabras impongan al invocar tu espíritu, Y mis actos sobresalgan mientras demuestre tu fidelidad, aunque pueda vacilar, ayúdame a levantarme de nuevo, haciendo tu voluntad siempre, y cuando me vaya Que digan Ese era diferente Aquel que conocía al Señor Amén Y buenos hermanos Que Dios me los bendiga Me los cuide Y nos vemos en otro programa De Brújula de Fe Hasta Romanos luego 828. Sabemos que en todas las cosas Interviene Dios para bien De los que le aman Hermano Todas Todas las cosas
0: Ahí está el Señor Todo estará bien Todo, todo